1: quelqu'un qui a dit je ne peut pas jouer aux poupées
2: et après des est pleurée.
0: Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, nous allons parler de contraception masculine. Alors pourquoi ce sujet dans ce podcast eh bien parce que quand on se parle, comme nous avons pu le faire dans les épisodes précédents, de la charge mentale, la charge du foyer, il y en a une qu'on oublie extrêmement souvent, tellement il est évident pour nous toutes et nous tous qu'elle doit être la charge des femmes, c'est la charge contraceptive. Et pourtant, qu'est-ce qui indiquerait que la partie de la population qui est fertile uniquement 4 jours par mois devrait supporter à elle seule cette charge, alors que l'autre partie de la population, c'est nous les mecs, nous sommes fertiles 365 jours par an. C'est devant ce constat que je me suis dit qu'il était important d'aborder le sujet. Pour m'aider dans cette tâche, je vais être accompagné de Fabrice, que vous connaissez sûrement par son passage chez Mademoiselle, par ses podcasts Histoire de Daron, Histoire de Succès, Histoire de Mec. Mais le sujet pour lui aujourd'hui, ça va être de nous parler de sa vasectomie. Et nous avons aussi Erwan, du collectif Garcon, qui milite activement pour permettre au plus grand nombre d'accéder aux méthodes de contraception masculine dites thermique notamment, et il va aussi pouvoir nous permettre d'en apprendre plus sur la méthode de contraception hormonale. Dans un premier temps, je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse nous présenter le collectif GARCON. Je vous souhaite une très bonne écoute.
2: Alors GARCON, groupe d'action et de recherche pour la contraception. On a créé l'ASSO il y a maintenant tout juste un peu plus d'un an. Euh, ça s'inscrivait dans une dynamique où il y a déjà plusieurs, plusieurs collectifs et, et ASSO qui existent. Euh, là, l'idée, c'était de réunir des savoirs et savoir-faire qui étaient un peu éparpillés, de les mettre en œuvre dans, dans une même ville, de documenter tout ce qu'on faisait pour rendre ça transposable dans notre ville. Notre porte d'entrée, c'est les, les méthodes de contraception dites masculines, parce que sur les autres méthodes de contraception, il y a d'autres assos, notamment le planning familial, qui fait déjà un super boulot. Donc nous euh, ouais, à la base l'idée c'était euh, quand même de proposer une assaut qui euh, corresponde, de, qui, qui implique davantage euh, les gars pour leur propre contraception tout en restant ouverte aux meufs parce que euh, bah, elles ont une, une, une expertise sur la question c'était important aussi euh, qu'on qu puisse avoir leur retour. Et en fait, il se trouve que comme deux tiers de notre public euh, est constitué de, de meufs, ben, on a de plus en plus fait en sorte de, de leur proposer des activités qui les concernent directement, à savoir qu'on a un atelier couture qui à la base sert à, à pouvoir euh, fabriquer ses propres dispositifs contraceptifs, mais aussi de parler de l'ensemble des différentes méthodes, des enjeux qu'il y a autour, d'apprendre à se servir correctement de ces dispositifs. Et euh, très vite, on a, euh, on a élargi ça à la fabrication de serviettes menstruelles lavables pour éviter que les meufs se retrouvent à coudre les, les dispositifs contraceptifs de leurs partenaires. Et puis, euh, bah, <rire> du coup, voilà, en fait, y a des, voilà, cette, cette approche euh, a, a, a beaucoup parlé, euh, et notamment dans les, dans les présentations qu'on pouvait, qu pouvait faire, on avait aussi un discours euh, qui était euh, également euh, directement orienté aussi vers les meufs et pas que vers les mecs. Et, et ça, ça, ça a fait que euh, cet assaut qui se veut aussi être un, un outil où on peut, euh, où on peut mettre tout ce, qui, euh, tout ce qui correspond à notre charte. On est vraiment très pro-choix. Euh, C'est-à-dire qu'on accompagne les gens pour, euh, pour qu'ils aient un éventail de, de possibles équipes. Et, et que chaque personne puisse faire les choix qui euh, le ou la concernent. Nous, on est simplement là pour aider. Donc, euh, ben ça, 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 ça fait que, notamment, on, a, on est aussi en train de mettre en place des ateliers euh, Mattachat. Donc, euh, pour faire simple, c'est des ateliers, euh, des, atel des cercles de parole euh, entre, entre meufs et qui peuvent euh, déboucher sur un atelier d'auto-observation, enfin, ouais, euh, l'auto-gynécologie. Mais c'est génial Oui, ouais, ça, ça intéresse énormément aussi. Et <rire> donc, euh, là encore, on voit qu'il y a énormément de demandes. Donc, on documente euh, les outils qu'on a utilisés pour pouvoir mettre ça en place pour que d'autres gens puissent euh, se les approprier et faire ça ailleurs.
0: C'est super, donc en plus, c'est-à-dire que vous rendez ça accessible au public, il euh, n'y a pas, de, y a pas de, de, de frais à payer ou de, de formation à suivre payante, je veux dire, c'est ça Non,
2: non, bah, par exemple, sur notre atelier en fait. couture, euh, nous, on explique qu'il voilà, y, a, y a un coût matériel, hein, puisqu'il faut fournir la matière première, il y a du matériel de couture, sure. etc. Et donc, euh, on explique qu'en gros, pour euh, 5 euros par dispositif, que ce soit un dispositif contraceptif ou une serviette menstruelle, on arrive à la fois euh, à couvrir les frais de matières premières et d'entretien du matériel, mais euh, voilà, c'est indicatif. Euh, S'il y a des gens qui sont dans une grande précarité et qui ne peuvent rien donner, on sait qu'il y a d'autres gens qui vont donner davantage. Et donc, euh, on arrive, euh, on arrive comme ça à faire tourner l'atelier.
0: C'est fort, hein. fort comme initiative, j'adore. Oui, et, si et si je comprends bien, pour le coup, tu as, as des mecs qui cousent des, euh, des, euh, des serviettes menstruelles, c'est ça Pour euh,
2: Alors, ils peuvent euh, coudre mettre. des serviettes menstruelles ou elles peuvent venir euh, directement le faire. Et euh, c'est intéressant euh, de, pouvoir, euh, euh, de pouvoir échanger des savoir-faire, mais aussi ouvrir à tout un tas de, de sujets de conversation qu'on va pas forcément avoir euh, l'habitude de mener et encore euh, moins avec des inconnus. Et ça, ça peut aussi euh, faire des, sortir des choses très euh, très intéressantes. À la base, l'idée, c'est vraiment que quelqu'un qui a envie de fabriquer son dispositif contraceptif, donc euh, qu'on appelle Jockstrap, puisse euh, puisse le fabriquer soi-même à ses propres mesures pour euh, se sentir bien dedans, apprenne à s'en servir co correctement, comprenne vraiment euh, tout ce que ça tout ce que ça implique parce qu'il y a beaucoup de responsabilités vis-à-vis -vis de soi, mais aussi de ses partenaires, et puis du développement de la méthode en général, parce qu'il faut, il faut que, ce, que ça reste crédible, et donc il faut vraiment utiliser ça correctement. Et puis aussi, pouvoir personnaliser ça. Hein. On essaye, on essaye de, de laisser de la place aussi à la créativité, pour que les gens se sentent vraiment bien avec, avec le dispositif qu'ils ont fabriqué.
0: Les joxtrap, c'est de la contraception thermique, c'est ça Oui. Ouais ouais, c'est marrant. Alors je vais te demander de nous expliquer parce que moi en fait j'ai plein de questions dessus. Je m'étais un petit peu renseigné et je sais que je, alors tu vas pouvoir me faire le vrai du faux parce que pour tout te dire en, en bon mec hein, en bon mec de base si tu veux qui, qui, a, qui réfléchit pas trop des fois quand il parle. J'en avais parlé à ma meuf et, et je lui avais dit euh, ouais mais bon t'as vu euh, visiblement il faut y penser tous les jours quoi. Ça va être bien chiant. Elle m'a fait un regard mon gars, <rire> <rire> du, genre, du genre, non mais tu te fous de ma gueule, <rire> tu vois, et, ouais. et elle a raison. Il a raison, il n'y a pas de souci, tu vois. Et donc, pour le coup, euh, est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est la contraception thermique, s'il te plaît mm -hmm. et, euh, et, et je te donne déjà les petites billes, moi, que j'ai de, de questions parce que les questions que je me suis posées, c'est est-ce que euh, si je l'oublie si un jour, c'est est dramatique, est-ce que tout s'arrête Est-ce qu'il faut tout reprendre Pourquoi est-ce qu'il faut tout reprendre Parce que ça prend du temps apparemment. Voilà, c'est des petites questions comme ça, tu mm -hmm. vois, mais je pense que tu as l'habitude qu'on te les pose, donc ouais, euh, oui. explique-nous, s'il te plaît.
2: Alors, euh, bon déjà à savoir, euh, on a mis sur notre site internet, garcon.link, euh, un petit dessin animé qui montre comment est-ce qu'on enfile ça, comment est-ce qu'on le retire. On a également mis des vidéos pour les gens qui veulent vraiment voir un peu, un peu plus que ça encore, où on montre comment, en fait, on, dans tous les cas, quel que soit le dispositif, en gros, on va avoir un anneau dans lequel on passe la verge. Ensuite, on va faire glisser le scrotum dans cet anneau les testicules n'ont pas la place de passer puisqu'il y a déjà la verge et donc ça les oblige à remonter un peu plus haut dans ce qu'on appelle euh, les canaux inguinaux et donc ça vient se situer voilà, à la base de la verge, euh, derrière les poils pubiens et donc euh, à cet endroit là, les testicules se retrouvent à être à 36-37 degrés celsius alors que d'habitude dans le scrotum c'est plutôt à 34 et donc si on les chauffe comme ça légèrement euh, tous les jours pendant au moins trois mois 15 heures par tranche de 24 heures, de préférence les heures d'éveil, c'est-à-dire du moment où on se lève jusqu'au moment où on se couche, ben là on arrête la production de spermatozoïdes ou en tout cas on la ralentit tellement fortement que le peu de spermatozoïdes qui peut rester sont complètement euh, trop peu nombreux pour, euh, pour qu'il puisse y avoir fécondation. Donc il y a un slip euh, qui a été proposé par par le docteur Mieuxet et il essaye euh, d'industrialiser la fabrication pour pouvoir faire un essai euh, clinique à grande échelle, à l'échelle européenne, pour pouvoir euh, en faire un, un, un dispositif médical euh, reconnu. Euh, en attendant, comme tout ça, ça prend du temps, il ben, y a un collectif breton, les Thomas Boulou, qui ont travaillé sur euh, l'autofabrication et c'est comme ça qu'on est arrivé au Jogstrap, que, que nous, on est en train de rendre de plus en plus accessible en proposant de, de mettre en place dans la ville où vous êtes un atelier couture. On vous accompagne pour mettre ça en place. Et puis, il y a un infirmier qui propose un, un anneau en silicone qui repose sur le même principe hein, et qui, euh, qui, lui, est maintenu simplement par adhérence du silicone sur la peau. Et donc, euh, chacun de ces dispositifs a ses avantages et ses inconvénients. Euh, par exemple, le Jogstrap, bah, il faut le fabriquer. Euh, alors certes, ça peut rebuter a priori, sauf qu'en fait, c'est quand même super intéressant de pouvoir euh, déjà avoir une grosse autonomie là-dessus, d'une part, parce que le, vous ne tomberez pas en rade, vous saurez comment vous en fabriquer un hein, s'il y a besoin. Ensuite, ça permet de vraiment prendre le, de pouvoir prendre le temps, de bien apprendre à s'en servir, de comprendre ce qu y a tout ce qu'il qu y a derrière, d'être de, en contact avec des gens qui utilisent déjà. Et ça, je pense que c'est vraiment super important d'avoir un dispositif vraiment sur mesure dans lequel vous allez vous sentir bien, parce que comme vous allez le porter tous les jours, toute la journée, c'est vraiment important de se sentir bien avec ça. L'anneau en silicone, justement, on voit qu'il est, qu est beaucoup plébiscité. Il y a beaucoup de gens qui, euh, qui se sont précipités dessus et, euh, et ça peut euh, vraiment poser des difficultés. Nous, les retours qu'on a... C'est des gens qui, qui n'ont pas lu euh, les informations qui vont avec. avec notamment, euh, il ne faut pas l'utiliser si on a une, tors une torsion du cordon spermatique. Ben, là, voilà, il y a quelques jours, on avait quelqu'un qui dit bah, « En fait, j'ai commencé à l'utiliser, ça me fait super mal. Torsion du cordon spermatique, il ne faut surtout pas. » Donc, euh, il y a un problème d'accompagnement avec l'anneau. Le fait aussi qu'en fonction des anatomies, ça va tenir plus ou moins bien donc euh, moi par exemple je l'utilise un petit peu cet anneau mais seulement le matin quand je commence à me réveiller et que je somnol encore et que je suis dans mon lit, je bouge pas trop euh, il est facile à enfiler et c'est bien pour démarrer très tôt mes 15 heures. par contre la journée euh, avec le frottement des vêtements, tout ça il redescend un petit peu les testicules redescendent également sont moins bien chauffés, donc je l'utilise pas en journée c'est pas grave moi j'ai mon jockstrap strap qui me euh, maintient très bien avec lequel je suis très à l'aise il ne faudrait surtout pas que des, que des gens pour qui ça ne tient pas bien soient tentés d'utiliser euh, un anneau plus petit parce que ça risque du coup de comprimer euh, toute la vascularisation de la verge quand on fait ça tous les jours, toute la journée à long terme. Euh, et puis il y a aussi le fait que le silicone, ça ne ça n'évacue ne, pas bien la transpiration. Donc on, on a ouais. des retours de gens qui ont des problèmes cutanés, qui essayent de mettre des crèmes hydratantes pour, euh, pour régler le problème. Mais enfin, voilà. Clairement, ça a l'air plus simple d'acheter un objet tout fait sur Internet, euh, qui a l'air euh, hyper sexy, hyper pratique euh, à utiliser. Dans les faits, c'est bien de pouvoir jongler avec les dispositifs. Moi, je suis très content d'avoir le strap en journée, l'anneau pour le matin. Et c'est un peu comme les, comme les meufs qui jonglent entre les différents dispositifs euh, quand elles ont leurs règles. C'est bien des fois d'avoir une moon cup, des fois c'est plus intéressant une serviette, un tampon, etc. Ça dépend vraiment des situations et des personnes. Donc c'est vraiment bien d'essayer de, voilà, les dispositifs et d'apprendre à jongler avec ce qui existe pour trouver ce qui s'intègre bien dans le quotidien.
3: C'est ultra intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses Fabrice c'est beau 2020, j'allais dire, tu vois. Ce <rire> qui ah est... est dramatique, c'est que je pense que c'est un système qui existe depuis super longtemps, mais que personne n'en a jamais parlé avant, quoi. Alors, euh, bah, le docteur Mieuxet, lui, il a... ça fait
2: plusieurs décennies. Hein. Cette, cette hum. idée-là, euh, elle date de la fin des années 70 au début des années 80. Ah, euh, L'idée était là. Après, on manquait euh, pas mal de recul. Et donc, il fallait vérifier que ça pouvait être efficace. Euh, réversible euh, trouver des dispositifs confortables pas trop compliqués à fabriquer tout ça, ça a pris beaucoup de temps d'autant plus qu'il bah, a eu très peu de moyens pour faire tout ça donc euh, même si l'idée euh, existe euh, ça a été long à développer et clairement là les collectifs bretons ça fait, euh, ça fait déjà plusieurs années qu'ils bossent sur les différents dispositifs ça date d'il y a un an euh, le fait d'avoir vraiment un dispositif vraiment facile à fabriquer euh, qui voilà qui s'ajuste qui s'ajuste euh, facilement etc il a fallu qu'on qu qu gagne un petit peu en, en savoir faire là-dessus merci ah,
0: c'est tout, <rire> tout neuf quoi c'est tout neuf c'est mais c'est magnifique enfin moi je trouve ça super intéressant et pour le coup ma question c'est sur l'utilisation c'est donc j'oublie de le mettre un jour mm. qu'est-ce
2: qui se passe alors aujourd'hui le docteur Miozé il est hyper prudent euh et il dit, voilà, moi, avec les, avec les essais que j'ai pu faire, je ne, je ne garantis l'efficacité du protocole que si on se tient à 15 heures par tranche de 24 heures pendant les heures d'éveil, euh, et qu'on et qu fait ça vraiment tous les jours. Mmh. Sans doute que... Euh, Certaines personnes peuvent réussir à avoir ce seuil contraceptif en étant euh, moins rigoureuse sur ce protocole, sachant quand même qu'il a constaté que dès qu'on passe en dessous de 14 heures, là, il y a vraiment quelque chose qui se remet en route. Donc, il faut vraiment faire attention à ne pas jouer avec ce nombre d'heures. C'est vraiment un élément déterminant pour la réussite de la méthode. Il y a des gens qui se disent « Ouais, mais moi, la nuit, euh, je le sentirais moins ». Et du coup, je préfère utiliser d'abord essentiellement les heures de nuit et compléter avec les heures d'éveil. C'est pas bon. Euh, Ce n'est pas bon parce que, euh, naturellement, les te la température des testicules augmente la nuit. Donc, l'effet contraceptif est moindre. Ah. En plus, okay. si pour une raison ou pour une autre, dans la nuit, le dispositif bouge, ou qu'on le retire sans s'en rendre compte, ça peut arriver. Moi, j'ai fait des ouais. tests, je me suis rendu compte que ça arrive. On ne sait pas combien d'heures on a loupé. Et donc voilà, tout ça, ça, ça peut vraiment poser des, des, des vrais problèmes. Il vaut mieux euh, trouver une manière de faire qui fait que pendant les heures d'éveil, on se sent bien euh, et se tenir à ça. D'autant plus que clairement, euh, moi par expérience, je le vis beaucoup mieux euh, pendant les heures d'éveil parce que de toute façon, la journée, j'ai des vêtements qui vont frotter sur moi, mon cerveau, et est stimulé par plein d'autres choses, ce qui fait que en fait, ça passe complètement inaperçu ce, ce dispositif en journée. Alors que la nuit, ben, notre corps il est beaucoup moins stimulé, notre cerveau il peut être très attentif à ça et le moindre, la moindre petite perturbation, on va y être beaucoup plus sensible. Donc voilà, en fait, on a des idées préconçues en se disant ⁇ ça va être plus compliqué la nuit, plus, enfin, plus compliqué la journée, plus simple la nuit ⁇ En fait, c'est exactement le contraire. Donc il faut vraiment, euh, plutôt que de projeter des a priori, il faut tester le truc. Si on se sent bien avec, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, on peut retravailler un petit peu les dispositifs. Si ça suffit pas, il faut changer de méthode. Mais si on n'est pas à l'aise avec ce protocole-là, et qu'on essaye de mettre les choses un peu à notre sauce, eh bien, en fait, euh, c'est nos partenaires qui peuvent essuyer les plâtres. Parce qu'en plus, il faut savoir quand faire des spermogrammes. Il ne suffit pas d'avoir fait un spermogramme à un moment pour savoir que, que ça fonctionne bien. En fait, voilà, on évite de jouer avec les limites. Ce que dit le docteur Mieux, c'est c'est que si on oublie, si on ne peut pas avoir toutes ces heures euh, à un moment, eh ben on, euh, ce qui n'arrive pas, hein. j'en parlerai après, mais ça n'arrive pas. Euh, si c'est ça, eh ben on va utiliser un autre mode de contraception pendant un mois, refaire un spermogramme de contrôle. Si on est passé sous le seuil contraceptif, c'est bon. Mais en vrai, ça n'arrive pas. Moi, ça fait 4 ans que je l'utilise tous les jours. J'ai un ami qui l'utilise depuis 8 ans. Toutes les personnes que je connais, ça ne leur arrive pas. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on intègre dans notre quotidien. C'est tous les jours, en fait, on s'habille. Enfin, c'est moins compliqué que d'enfiler un sous-vêtement le matin et de le retirer le soir que de penser à un moment de la journée d'avaler une pilule. Euh, après, vous allez me dire « Ouais, mais euh, voilà, j'ai fait une grosse chouille. Euh, le lendemain, j'ai la tête en vrac, je ne me réveille pas. » Et ben, dans ce cas-là, retirez pas votre dispositif, dormez toute la nuit avec s'il faut, de toute manière, vous êtes, vous êtes parti à l'ouest, vous avez pas le sentir, vous vous réveillerez avec, vous aurez vos heures. Et, euh, et puis voilà, moi, ma partenaire, elle a appris à m'enfiler euh, l'anneau en silicone, donc euh, voilà, ça arrive qu'elle qu voit que j'ai besoin de dormir le matin, et ben, elle me l'enfile, elle regarde l'heure, et c'est parti. Quoi. Donc euh, ça aussi, ah, c'est quand de... t'es trop torché,
0: mais non, c'est bon. Quand... j'allais dire c'est quand t'es trop torché non seulement bon. ça peut marcher aussi comme ça
2: ça peut marcher <rire> ça peut marcher ouais
3: mais c'est juste une autre habitude en fait tout simplement ouais. mais je pense que votre votre plus gros défi c'est de d'aller justement à l'encontre de, de préjugés qui datent de, de centaines de milliers d'années quoi Et effectivement où tu te dis bah la contraception c'est pas un truc de mec là d'un coup d'un seul ça finit par redevenir un truc de mec où tu te retrouves à avoir une responsabilité dans dans ce dans, dans la contraception tout simplement quoi
0: non mais c'est ça, tu, tu, tu vois moi c'est exactement le truc que je suis en train de dire, c'est que j'ai du mal à, à me projeter, mais parce que euh, je suis tellement, tu vois on, on m'a tellement construit dans ma tête, j'ai pas les câblages encore tu vois, donc euh, ouais. il faut, mais par contre ça me donne gavé envie ce que tu dis, mais, mais tu vois comme j'ai pas les câblages, il faut vraiment se dire, allez il faut, faut, mais c'est juste en filant un caleçon, enfin tu vois c'est ce que je me dis, tu t'habilles tous les matins, tu le disais tout à l'heure Fab, tu t'habilles tous les matins, tu le disais aussi Erwann, enfin euh, c'est aussi simple que ça. Question très pratico-pratique, euh, qui est venue là pendant que tu parlais. Et euh, au niveau euh, d'éléments un petit peu plus euh, occasionnels ou saisonniers comme la plage, comme la piscine, comme, euh, co comment ça se passe avec, le, avec un jockstrap, avec euh, cette méthode-là
2: Alors le jockstrap, euh, il peut tout à fait se conserver quand on va se baigner parce que c'est que du tissu synthétique et puis il y a un petit euh, anneau, on le fait avec une chaussette qui est roulée, qui elle est, en, est en coton. Mais euh, en vrai, voilà. Personnellement, moi, ça me dérange pas. S'il y a des gens que ça dérange, c'est facile d'avoir un autre jockstrap de rechange et du coup de pouvoir euh, pouvoir se changer euh, le temps qu'il sèche vraiment complètement. Il y en a qui aiment bien utiliser l'anneau en silicone aussi. Là aussi à voir parce que le fait que ce soit mouillé, il peut avoir tendance à moins bien tenir. Mais mmh. ça dépend vraiment des personnes. Il faut vraiment essayer pour. Comme je disais tout à l'heure, il faut essayer les dispositifs, trouver ce qui nous convient. En tout cas, euh, voilà. Moi, pour le moment, je n'ai pas, pas encore de retour de personnes euh, qui n'ont pas trouvé euh, de solution simple par rapport à ça. Franchement, je pense que c'est carrément moins compliqué d'intégrer ça dans notre quotidien que euh, les femmes qui se débrouillent pour jongler avec, euh, avec leur dispositif menstruel.
0: Ah non, mais c'est... Ça, ça, je je te rejoins. Hein. Je, 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 je... En fait, c'est quand même temps quand tu, euh, quand tu commences à imaginer, moi je sais ce qui se passe dans ma tête, c'est quand tu commences à imaginer euh, la, la gymnastique tu vois, que tu as ça me demande, je me dis aussi « Putain, mais ma femme elle subit ça depuis 15, 20, 30 ans. » Enfin, tu vois, c'est... C'est euh, en fait de se rendre compte ça, tu vois.
2: Je vois que tu as des lunettes. Moi, ça fait 30 ans que je suis censé porter des lunettes, 30 ans que j'y arrive pas. Bon, là, euh, vu mon oeil, qui prend, euh, je vais essayer, je vais aller plus chez l'ophtalmo demain. Mais euh, pour moi, les lunettes, c'est hyper compliqué à intégrer dans le quotidien, vraiment. Ouais. et ben, Clairement, euh, voilà. moi qui suis très réfractaire à ce genre de choses, je suis incapable de porter une montre, des bijoux, etc. Pour moi, c'est vraiment la galère, quoi. Le jockstrap, c'est hyper facile.
0: Et quand on, veut,
2: quand on veut, pour le coup,
0: redevenir fécond, mm. on l'est sous quel délai euh, Comment ça se passe Alors, il Tu faut... parles aussi de passer ouais. des spermogrammes, je crois. Ouais.
2: Il faut considérer qu'on est de nouveau potentiellement fécond tout de suite. Okay. Euh, là, il faudrait que je, que je rentre un peu plus dans les détails. Même si on est potentiellement fécond tout de suite, il faut utiliser un autre mode de contraception pendant les trois mois qui suivent l'arrêt. Parce que les premiers spermatozoïdes qui sont fabriqués, euh, on n'a pas eu la possibilité pour le moment de, de faire des études pour savoir si la qualité de l'ADN de ces premiers spermatozoïdes est suffisante. Donc, dans le doute, par précaution, on va laisser un, passer un cycle de fabrication de spermatozoïdes qui dure trois mois. D'accord. Et, et donc, voilà. Euh, après, il est arrivé euh, justement, sur, euh, il y a déjà un, un bon nombre d'années, euh, au cours des, des premiers essais, est un couple qui n'est pas euh, justement bien compris ce protocole de sortie.
1: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Ils
2: pensaient justement continuer à pouvoir bénéficier de cet effet contraceptif pendant, pendant les trois mois qui suivaient. Donc, ils n'ont ah. pas pris de précautions. Il y a eu une grossesse qui a été déclenchée et euh, elle a été poursuivie et euh, la, la gamine qui est née euh, se porte très bien. Mais on ne sait pas si ce serait le cas pour tout le monde. Pour tout le monde voilà. ouais. Donc, pour le moment, par précaution, pendant trois mois, on utilise autre chose.
0: Comme des fois, on aime bien utiliser des mots compliqués, on n'a pas d'étude longitudinale sur le mmh. sujet.
2: C'est ça. Et okay. après, bah, ce qu'on peut dire, c'est qu'un voilà, bonhomme qui, est, euh, qui a une spermatogénèse euh, euh, qui fonctionne bien, il a plus de 20 millions de spermatozoïdes par millilitre. Ça peut monter jusqu'à 150, 200 millions. En tout cas, voilà, il en a plus de 20 millions. Et peu importe Justement qu'il en ait 40 ou 120 millions, dès qu'on passe les 20 millions, tout le monde est fertile à peu près de la même manière. Ça veut dire qu'on va passer tous à peu près le même temps à essayer sous la couette de, de déclencher une grossesse. Ça ne va rien changer qu'on ait, qu ait 40 ou 120 millions. Quand on passe en dessous des 20 millions, c'est là où ça va mettre un petit peu plus longtemps avant de réussir à déclencher une grossesse et en dessous de 3 millions, l'OMS considère qu'on n'arrivera pas à procréer sans une assistance médicale. Tel contraceptif la compose, il est à moins d'un million de spermatozoïdes mobiles par millilitre de sperme. D'accord Donc on prend une marge de man... une précaution supplémentaire par rapport au seuil d'infertilité défini par l'OMS. D'accord oui. quand, quand on va arrêter de porter le dispositif, la spermatogénèse elle va pas reprendre euh, voilà, en un claquement de doigts et tout de suite à fond ça va remonter plus ou moins vite d'une personne à l'autre. Donc, on va passer par 4, 10, 15 millions. Et donc, à cette... pendant cette transition-là, on va être un peu moins fertile, mais fertile quand même. C'est pour ça qu'il faut okay. considérer tout de suite qu'on en... qu redevient fertile.
0: C'est ça, c'est-à-dire qu'on a quand même une chance de, 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 de potentiellement être fécond. Donc, vaut mieux... Si ce qu'on cherche, c'est à ne pas... Justement, à, à ne pas procréer, il euh, ne faut mieux pas prendre de risques et passer sur un autre mode de contraception.
2: Et même si on veut procréer, okay. comme je disais, il vaut mieux laisser passer euh, ces trois mois euh, ah oui, dans
0: l'attente. Le... Ouais. Voilà. Pour
2: être sûr d'avoir le des bon des ADN. Des
0: ouais. ça. Ouais, super. On, on va se parler un peu de, de chirurgie avec Fabrice, <rire> qui, <rire> qui lui a connu euh, un autre mode de contraception, enfin qui connaît un autre mode de contraception, qui est la vasectomie. Mm. Est-ce que tu peux nous raconter euh, un petit peu tout Comment, comment, on, comment on se prend la décision Et puis après, comment ça se passe Parce que c'est le, le grand mystère
3: pour moi. Euh, alors, en fait, euh, à la base, l'envie de, 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 de faire une vasectomie, il y avait un peu un côté euh, euh, très personnel qui était vraiment de l'idée de, de fermer la boutique, tu vois. De, de dire, ok, en fait, c'est bon, j'ai deux enfants. Euh, ça suffit J'en veux plus, tu vois. Okay. Et euh, donc, ça date il y a, je ne sais pas, peut-être... Euh, 6-7 ans, tu vois, cette, cette envie-là. Euh, J'avais euh, un de mes très bons amis, en fait, qui s'était euh, remis en couple après un divorce avec une jeune femme plus jeune que lui. Et en fait, euh, ça m'avait assez fasciné de voir à quel point euh, l'enfant le, entre eux, alors que lui, il n'en avait plus envie, tu vois, il avait... Il avait des, des grands enfants mais forcément c'était un sujet entre eux et c'était normal quoi. Et, euh, et en fait je me suis dit ok je, si un jour ça m'arrive euh, je veux pas du tout vivre ce truc là en fait je veux que ce soit plus un problème, tu vois, c'est-à-dire que tu vas me prendre euh, et tu vas me prendre avec le package global qui est, euh, bah, en fait, je tire à blanc, voilà, ça fait partie de, ça fait partie de, de moi, c'est comme, comme ça que je suis okay. euh, donc en fait j'ai commencé à, à, me, à me renseigner un petit peu, alors il faut savoir qu'aujourd'hui la vasectomie c'est pas vraiment une méthode de contraception, c'est plutôt une méthode de stérilisation parce que euh, il faut, si tu le prends comme une méthode de contraception il y a des risques en fait hein. tu, la, la, comment dire, la la réversibilité, elle n'est elle, elle est pas assurée du tout, du tout. Alors, je ne sais plus, il y a des chiffres, mais je ne les ai plus exactement. D'ailleurs, je ne les ai jamais fait vraiment. Enfin, je ne me suis pas dit, je vais faire une vasectomie. Dans l'idée, je vais passer euh, à nouveau sur le, le billard pour, pour l'inverser. Ça ne m'a jamais vraiment traversé l'esprit. Mais je pense que c'est possible, mais il ne faut pas trop compter dessus. En tout cas, c'est ce que le chirurgien m'avait dit à l'époque. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, dans un... Je, je je, en fait euh, en gros la loi t'oblige dans ce genre dans ce genre de, ce genre de, de pratique, à avoir euh, un premier rendez-vous avec euh, un chirurgien urologue euh, et à respecter un délai de 4 mois de, de, de délai de réflexion légal. Euh, ah ouais. entre le moment où tu vas as ton premier rendez-vous et le moment où tu peux effectivement passer sur le, le billard pour une raison euh, simple qui est, qu'en bah, fait comme c'est une stérilisation on veut à tout prix mmh. euh, t'obliger à vraiment réfléchir alors je trouve que c'est euh, intéressant sans doute pour euh, bah, je pense pour, et notamment peut-être pour des gens qui n'ont pas encore euh, eu d'enfants tu vois mais j'ai un peu la sensation que quand tu arrives et que tu as euh, je ne sais pas euh, 40 balais et que tu dis bon bah j'ai eu deux enfants il y a un petit peu, un côté un peu infantilisant et, euh, et en fait, d'autant plus que en fait ces fameux 4 mois, je pense que ça m'a appuyé sur un truc fou, c'est qu'en fait j'ai eu avec le recul j'ai eu cette trouille, j'ai eu peur en fait, tu vois, de, de passer sur le ouais ouais. De passer sur le billard. Le mec m'a montré exactement où il allait inciser, etc., etc., ce qui est vraiment cool en soi. Mais vraiment sur le moment, je me suis dit, ah, ok, c'est donc ça. <rire> il va me, littéralement me couper euh, sur le côté <rire> des testicules, n'est-ce pas Il y a un côté un peu impressionnant. Alors que je pense avec le recul que si j'y étais allé, bah, aux US par exemple ça se passe comme ça, euh, tu te pointes et en gros ça dure un quart d'heure, vraiment c'est super rapide l'intervention, mais tu te pointes tu, tu fais comme si tu te faisais un détartrage quoi. Tu, vois, tu repars de là, c'est nickel euh, et je pense que si ça m'avait comment dire, s'il si m'avait fait euh, ça, j'aurais pas attendu je pensais avoir attendu deux ans, mais en vrai j'ai vraiment réfléchi, j'ai attendu quatre ans entre le moment où, où euh, j'ai décidé d'y aller enfin entre mon premier rendez-vous et le moment où j'ai décidé d'y aller euh, et en fait entre temps il s'est passé un truc intéressant c'est que euh, bah, j'ai découvert notamment sur Mademoiselle tout l'aspect de charge, de charge mentale autour de la contraception et, euh, et en fait au fur et à mesure je me suis dit bah, ça peut être aussi être euh, l'occasion de partager euh, avec ma femme euh, cette charge de la contraception où elle a elle aura euh, euh, comment dire euh, pris toute cette charge là pendant on va dire la première moitié de notre vie. Euh, oui. bah pourquoi pas euh, une fois que une fois que les enfants euh, sont terminés se dire bon bah let's go on y va quoi euh, c'est à mon tour de prendre de prendre le reste le, la suite. Euh, en fait ce qui est amusant c'est que euh, j'ai fini par j'ai fini par y aller aussi parce que ça <rire> ça en fait elle en parlait tous les ans à sa gynéco avant de avant de parce qu'elle portait un stérilet. Euh, elle en parlait tous les ans à sa gynéco et sa gynéco, je pense vraiment la dernière année, elle lui a dit un truc du style bon, mais j'imagine qu'on compte pas sur Monsieur pour la pour la <rire> et en fait, elle m'a raconté ça. J'ai un peu été piqué au vif en me disant putain, mais c'est ok, euh... Euh... mais c'est vrai que je, je laisse traîner ce truc. Alors la première année, c'était pour plein de bonnes raisons. J'avais vraiment d'autres choses à faire que de que d'y aller. Alors qu'en fait, en plus avec le recul, vraiment, c'est tellement rien du tout que j'aurais juste dû dire ok je prends rendez-vous tel jour telle heure pour dans quatre mois et puis voilà comme ça c'est fait quoi ne je sais pas j'avais vraiment cette appréhension et, euh, et donc ouais au final j'ai décidé euh, début euh, donc début de l'année 2000 euh, fin d'année 2018 de prendre rendez-vous pour début d'année 2019 donc en gros début février 2019 euh, je suis passé euh, je suis passé sur le billard mais en fait c'est quand je dis passer sur le billard vraiment déjà c'est local donc c'est une anesthésie locale, tu te pointes euh, comme si, euh, bah, je te dis, comme si tu allais te faire faire euh, euh, un détartrage ou euh, que tu allais te faire euh, mettre un plombage sur les dents. Quoi. Euh, alors certes, euh, c'est un peu plus... Enfin, tu vois, il met un champ stérile, etc. Euh, bah, je ne sais pas si... Tu as lu... Euh, J'ai écrit un article sur, euh, sur, euh, sur Rocky, je ne sais pas si, si tu l'as lu, Cédric, mais... Euh, ah, je je n'ai pas lu. C'est assez... Euh, <rire> C'est assez étonnant, en fait, parce que donc, tu te retrouves avec une infirmière qui est en train de te badigeonner euh, euh, la bite de, de Bétadine, si tu veux, et elle, d'un autre côté, elle est vraiment dans ce truc de « Alors, comment ça se passe Vous êtes venu comment Vous êtes venu en voiture ?» Tu te dis « Bon, bah, c'est étrange, vraiment, comme, euh, comme sensation. Euh, » Après, le, le chirurgien se pointe, et vraiment, il y en a pour un quart d'heure, donc déjà, bon, l'idée de se faire piquer les couilles, c'est quand même un truc un peu, un peu particulier, si tu veux. Mais bon, en fait, c'est une piqûre, tu vois. Donc, euh, il te dit, euh, bah, respire un grand coup, un, deux. En fait, il me dit, pique à trois. Et en fait, ce connard-là, il pique à deux, bien sûr. Euh, <rire> le truc après, c'est qu'effectivement, je l'ai un peu senti. Comment dire euh, Une couille sur deux, c'était nickel, vraiment. La deuxième couille, c'était plus tendu parce qu'en fait, je savais qu'il allait me refaire exactement la même chose de l'autre côté, ouais. tu vois et euh, je pense que l'appréhension est montée. Ça m'avait fait exactement pareil avec les, les yeux. En fait, je m'étais d'abord fait opérer de l'œil droit et puis après de l'œil gauche. Et En fait, sur l'œil gauche, j'avais eu une appréhension en sachant un petit peu où j'allais. Et, et en fait, après coup, le, 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 le chirurgien m'a demandé euh, si ça valait la peine de faire une, chirurgie, euh, enfin une, pardon, une, une anesthésie générale. Euh, ce qui est une vraie question en fait, parce que quoi qu'il arrive, c'est un truc... Je pense que tu peux pas ne pas te souvenir de ce qui s'est passé, tu vois, ce jour-là. <rire> ouais, ça,
0: j'imagine bien que tu te rappelles,
3: ouais. J'ai eu un peu ce truc de... Est-ce que j'aurais préféré ne pas me souvenir de ce que, de, de, de ce que ça fait, en fait Parce que lui, il me dit, bah, ça a un peu vous tirer dans le ventre. Et euh, alors, moi, clairement, non. Je lui disais, non, en fait, ça ne me tire pas dans le ventre. Ça me tire vraiment dans les couilles, quoi. Et ouais. je pense qu'on a aussi... Euh... Euh, toute une forme de sacralisation de, de des testicules tu vois de il faut pas il faut pas y toucher c'était fragile etc et en gros euh, euh, c'était moi je suis sorti de là donc nickel vraiment euh, pendant 40, pendant 24 heures j'ai rien senti vraiment c'était c'était très cool euh, j'ai eu euh, j'ai eu un tout petit bleu en fait euh, au niveau des de chaque côté parce que de, au niveau de chaque, de chaque décision, euh, mais en fait, c'est après c'est après ces 24 heures là que ça a commencé à se réveiller. Et effectivement, j'avais une gêne en fait pendant on va dire pendant euh, pendant une grosse semaine en fait, tu vois, c'est à dire que tu mmh. t as. T as Peut-être c'est juste psychosomatique, j'en sais rien, mais tu sais, tu as cette sensation là où tu, si tu te tiens droit, ça te tire dans les couilles, <rire> alors que si tu marches un peu plus plié comme ça, ça va, c'est ça va nickel. Ouais, c'est
0: euh, peut-être ton esprit qui te joue des tours, hein, qui sait, mais
3: je pense en plus avec le recul, hein, tu vois, parce que euh, <rire> l'autre truc c'est que bah, j'ai euh, perdu mon associé en fait une semaine plus tard qui est mort d'une euh, d'un arrêt cardiaque, donc vraiment. Euh, une, une mort très rapide et, pas, et soudaine et pas du tout euh, prévue et euh, d'un coup d'un seul en fait euh, j'avais plus mal aux couilles tu vois parce que j'avais d'autres choses à faire ah à, à ce moment là donc je pense vraiment que c'était psychosomatique tu vois parce qu'après ça a été nickel vraiment c'était cool donc voilà et en fait euh, depuis bah, en fa... ce qu'il qu faut que tu fasses après c'est que tu fasses euh, trois mois plus tard il faut que tu fasses un spermogramme euh, et, euh, et normalement après les trois mois en fait, si ton spermogramme se révèle être euh, euh, négatif ou en tout cas euh, suffisamment faible en, en spermatozoïdes ça veut dire que l'opération la, que la, que a marché et que tu peux euh, vaquer à tes occupations sans plus jamais faire d'enfant voilà. c'est magnifique
0: voilà. Alors ça m'intéresse aussi parce qu'en fait moi pour tout vous dire hein, à une fois qu'on sera ok avec ma compagne sur le fait qu'on a, a on a le nombre d'enfants qu'il faut c'est quelque chose que je veux faire mmh. euh, parce que même si j'ai énormément peur des aiguilles et... <rire> chirurgiens euh, <rire> non ouais, c'est ça les, les mecs des fois c'est pas possible hein. mais il euh, euh, y a une il y a une autre question et que je te poserai aussi après Arwan pour le coup parce que là maintenant j'ai d'autres questions qui sont plus euh qu'il faut poser, je pense, parce que parce que d'autres personnes peuvent les poser, enfin peuvent ne pas oser les poser, c'est euh, niveau érection, niveau éjaculation, euh, comment, comment ça se passe Fabrice si tu peux commencer à répondre est-ce que, mmh. est que tout marche bien comme avant tout,
3: tout fonctionne à merveille et je pense que c'est l'un des trucs aussi qui fait peur sans doute euh, aux mecs, c'est qu'en mmh. fait euh, ton, ton, t es, t es, ton sperme en fait, ne change pas du tout de, à quoi il ressemble l'habitude c'est juste, euh, il n'y a plus euh, alors je ne sais plus combien c'est c'est genre euh, 0,8% euh, de, 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 du sperme euh, contient les spermatozoïdes en fait, donc tu n'as plus cette part là euh, mais que, qui c'est invisible à l'œil nu quoi tu vois alors après j'ai pas j'ai pas inspecté mon, euh, <rire> es mon pas allé compter euh, à la loupe <rire> comme ça tu vois j'ai pas fait ça mais euh, mais en fait non non il n'y a il a pas de problème particulier euh, peut-être pendant euh, tu vois pendant quelques semaines euh, après l'opération j'avais j'avais une petite gêne et tout euh, mais après moi ça m'a fait découvrir un truc aussi fou c'est que je, que, je, que je ne connaissais pas et qu'il faut vraiment partager au plus grand nombre, c'est que, et là j'ai découvert ça à 40 ans, mais quelle andouille, euh, en fait je, je me suis dit que c'était important de sécher mes fils, tu vois, parce qu'en fait tu as des fils qui finissent par tomber tout seuls au bout de 15 jours, je pense. Ouais. Euh, et en fait pour sécher mes fils, j'ai me découvert le, le sèche-cheveux sur les couilles, qui est vraiment... <rire> Le meilleur truc au monde. Voilà. Euh, je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas découvert ça auparavant. Mais vraiment, euh, je, je, vous, je vous le conseille. Je ne sais pas si vous faites ça, vous, de votre côté, mais moi, je ne savais pas. Euh, c'est trop bien. C'est fabuleux. N'hésitez pas. En sortant de la douche, un petit coup de sèche-cheveux sur les couilles, franchement, c'est la belle vie. Mais en
0: plus, c'est clair qu'au niveau hygiène, ça doit en plus être une, une bonne pratique, je pense. Exactement. Et, euh, et puis, si en plus, c'est agréable, pourquoi pas? Erwan, de ton côté, avec, euh, avec le, le Jogstrap, comment ça se passe niveau érection, éjaculation
2: La méthode thermique ne perturbe pas le système hormonal et mmh. du coup, on conserve la même libido. Euh, D'ailleurs, c'est pour la même raison ah oui. au niveau de la vasectomie, euh, on n'a on a pas de difficulté puisque les testicules continuent de fonctionner et donc de produire les mêmes hormones qui continuent de circuler euh, dans tout le corps euh, par, le, par le système sanguin. Euh, avec la méthode hormonale, où là on va utiliser une injection d'un dérivé de testostérone, ça peut avoir euh, comme effet une augmentation de la libido. En tout cas, voilà, il n'y a aucune de ces méthodes qui ne qui ne nuit euh, ni à la libido, ni euh, à la capacité à bander, ni voilà, rien de tout ça. Euh, alors tout à l'heure tu parlais du Fab, tu parlais du de la quantité des spermatozoïdes dans le sperme. Alors ça dépend d'une personne à une autre et de tout un tas de facteurs, la fatigue, le stress, l'alimentation, etc. Mais effectivement, les spermatozoïdes, c'est de l'ordre de 1 à 2% du volume du sperme. Le reste, ce sont des liquides qui sont, euh, qui sont produits par la prostate pour les deux tiers et les vésicules séminales pour le troisième tiers. Donc... Euh, on peut intervenir au niveau des testicules, ça ne va pas changer fondamentalement euh, la, la composition euh, la, et le volume de l'éjaculat. Parce que c'est très important pour les mecs d'avoir <rire>
3: du <spermat> <rire> sperme, tu vois, un sperme qui soit volumineux. <rire>
0: et on peut dire merci au porno, voilà, on, <rire> on peut en fait a... dire merci au porno mainstream.
3: Écoute,
2: <rire> la consistance, euh, la couleur, l'odeur, etc., c'est imperceptible, il faut un microscope pour pouvoir faire la différence.
0: Ouais, mais tu sais, c'est toujours pareil, c'est dans l'imaginaire. Tu, euh, tu te dis, mais qu'est-ce que ça va faire de moi Et pour le coup, autre question encore que je pose à vous deux dans, dans le sens inverse euh, maintenant. Euh, alors, la perception peut être différente parce que toi, euh, j'ai bien, no bien noté la, la différence entre euh, contraception et stérilisation que je n'avais pas noté tu vois avant. Et je trouve ça très intéressant. Toi, Erwan, est-ce que tu te sens moins mec avec tous les, les, les grands stéréotypes sociétaux qu'il peut y avoir derrière je ne parle pas de toi ta perception de ta masculinité on pourra faire un autre épisode là-dessus <rire> euh, mais est-ce que, est que toi tu te sens moins mec, moins... est-ce qu'il y a ça change quelque chose vis-à-vis -vis de ça ou est-ce que tu as une crainte vis-à-vis -vis de ça euh,
2: moi de toute façon justement euh, cette assignation euh, à, une à, à la masculinité et, et même cette euh, course vers une masculinité euh, hégémonique là le virilisme c'est un truc qui, euh, voilà, qui m'a toujours pesé euh, du coup, je ne suis pas la meilleure euh, personne pour, euh, pour parler de ça. En tout cas, peut-être que justement le fait que ce n'est pas euh, quelque chose euh, à quoi je sois attaché a fait que pour moi, ça a été euh, particulièrement hyper simple. Et, et même, euh, et même euh, euh, pour moi, c'est important de pouvoir remettre en question euh, ces injonctions euh, à ce virilisme. Je me sens justement, c'est une manière d'affirmer une autre manière de vivre, de vivre mon corps, ma sexualité, mes interactions mmh. sociales, etc. Il y a d'autres manières de faire que, que, ce, que ce stéréotype pesant. Quoi. En tout cas, je voulais revenir vite fait sur l'histoire de la stérilisation. Il est bien écrit dans la loi de 2001, la loi Aubry, qu'il s'agit d'une stérilisation avisée contraceptive. Et ça, c'est vraiment un truc franco-français de considérer que la stérilisation <rire> n'est pas une contraception. C'est une contraception définitive, certes, mais c'est une contraception.
0: Mais c'est une contraception, oui. C'est un,
2: un, été... un choix. D'accord C'est ça. À partir du moment où on, a, où on fait le choix de ne, de ne plus euh, procréer, c'est de la contraception, que ce soit définitive okay. ou temporaire.
3: Bah D'ailleurs, tu signes une décharge, hein, tu vois, auprès du, auprès du chirurgien et tout, c'est très, encadré, quoi, tu vois.
0: Alors
3: ouais, de dire que le, tu peux pas te retourner contre lui en disant oh, « il m'a opéré <rire> contre mon gré !» Il m'a coupé
0: euh... les couilles et je voulais pas, en fait. <rire> et toi, alors, pour le coup, Fabrice, mm. est-ce que tu te sens toujours comme un vrai mec, un bonhomme, un, un gars qui en a, tu vois
3: ah ouais, alors ça, bon, t'imagines bien que <rire> vraiment… Alors, crois...
0: alors, attention, alors... on sait très bien, les gens qui nous écoutent savent très bien que euh, oui. tous ces stéréotypes à la con que je suis en train de dire, c'est pas du tout à l'ordre du jour hein, dans, dans le ah truc, oui. mais c'est aussi pour s'ouvrir à d'autres mecs qui pourraient euh, nous écouter et, et qui sont euh, peut-être très, très dans, dans ces stéréotypes pour leur montrer que ça va les mecs et que, et que nous aussi, on est des, des mecs.
3: En fait, euh, je, je, enfin, je trouve qu'il est temps de se débarrasser des vieilles, de, de la vieille image du mec qu'avait enfin, qu euh, mon père, en fait. Tu vois, mon père aujourd'hui, il a 75 ans, il a grandi là-dedans euh, avec les Lino Ventura, les Jean Gabin, <rire> et genre, euh, les, les bonhommes, quoi, tu vois euh, et que ce truc-là, il est un peu éculé. Aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment temps de, 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 de réinventer justement une nouvelle forme de masculinité. Et pour moi, l'un des trucs forts de la masculinité, c'est aussi... enfin d'une manière générale c'est une valeur forte d'avoir ce truc de responsabilité, de, de courage, de prendre sa part du truc euh, et, et bah, pourquoi pas l'adapter à la contraception en fait, c'est pas parce que ça fait des justement bah, comme on disait tout à l'heure ça fait des, des centaines, des millénaires que la contraception est un truc de femme euh, qu'aujourd'hui en tant que mec on ne peut pas se dire bah, pourquoi pas réinventer une nouvelle forme de contraception et, euh, et de prendre en tant que que, en tant que gars, en tant que bonhomme, une part, euh, ça part, ça part à, à soi aussi. Même si, de mon point de vue, j'ai toujours ce truc où je me dis, euh, en tant que meuf, euh, est-ce que je laisserai euh, la possibilité à, au gars de, de prendre euh, cette part-là Parce que, quoi qu'il arrive, à la fin, ça finit par être toi en tant que femme qui, qui paye euh, le prix dans ton corps, si tu veux. Nous, on est toujours très, très extérieur. C'est une vraie question aussi sociétale qui, qui mérite d'être posée, quoi. Euh, mais non, euh, pour répondre à ta question, <rire> moi, ça, ça fait, ça fait euh, 25 ans que je, que je bosse à destination des, des, des femmes et des jeunes femmes d'une manière générale. Donc, si tu veux, tout ce truc de, de bosser, euh, d'avoir cette, cette image du, du mec, euh, c'est un truc qui est un peu, euh, depuis, depuis que je suis tout jeune, quoi, tu vois, ça, ça me perturbe un petit peu, je ne comprends pas. Euh, et au contraire je trouve que c'est cool pour moi de, de me dire ok aujourd'hui j'ai une, vasecto une vasectomie et, et en fait ça me permet de pouvoir euh, euh, prendre ma part de, de la contraception
0: j'ai une dernière question euh, Erwan aussi parce que on, tu l'as évoqué très brièvement tout à l'heure il y a une autre méthode qui existe qui est la méthode hormonale c'est ça ouais. je, je, je sais que c'est pas notre enfin c'est pas notre sujet euh, prioritaire mais, mais bon si on pouvait faire un petit tour de, de cette méthode brièvement
2: en quelques lignes, euh, en maintenant un taux élevé de testostérone dans le sang, on fait croire au cerveau que. Alors en fait, c'est le complexe hypothalamo-hypophysaire, mais on va faire simple, on va dire le cerveau. On fait, au cerveau... <rire> <Merci>. <rire> on fait croire au cerveau que les testicules sont en train de produire vraiment beaucoup de spermatozoïdes. D'accord Et du coup, puisque le cerveau a cette information-là, ben il, il leur envoie l'information d'arrêter de produire. D'accord donc, ce qu'on fait, voilà, c'est que on va par des injections intramusculaires hebdomadaires maintenir un taux élevé de testostérone, qui bloque la production de spermatozoïdes. Ça marche pas pour tout le monde parce qu'il y a des facteurs génétiques qui interviennent. On sait que ça marche quasi à 100 sur les populations asiatiques africaines. Ça marche à 60 sur les populations européennes. Mais il y a des, il y a des gens, voilà, chez qui ça marche, ça marche très bien. Euh, alors, pour le moment, cette, cette méthode, euh, elle est peu prescrite en France. Elle est validée... Alors, l'OMS euh, valide, euh, reconnaît ce protocole qui a été testé euh, depuis 1994. En France, il n'y a toujours pas d'autorisation mise sur le marché pour, euh, pour cette substance. Mais, euh, mais il n'empêche qu'un médecin peut, prescrire de, de, peut, dé, peut choisir de la prescrire hors AMM. Et euh, voilà, ça coûte euh, 10 euros l'ampoule, donc ça fait 40 euros par mois euh, pour pouvoir bénéficier de cette méthode. Les risques d'effets secondaires sont les mêmes que les méthodes hormonales pour les, fem pour les femmes. Et je parle bien de risques d'effets secondaires parce qu'il y a des gens qui vont les percevoir beaucoup, d'autres qui vont pas les percevoir du tout. Donc là aussi, c'est vraiment très dépendant et tant qu'on n'essaye pas, on ne sait pas. Les petites différences, c'est que la prise de masse, euh, si on a une activité physique, ça va être de la masse musculaire qui va être prise plutôt que de la, que de la masse graisseuse. Euh, et puis, la libido qui va avoir tendance à augmenter. Et ça, en général, ça fait sourire. En fait, les retours d'expérience qu'on a, c'est que ce n'est pas forcément évident à gérer dans la, dans la relation. Donc, euh, il y a voilà, ah, un, ouais. petit, un petit calage à faire euh, au début pour prendre conscience de ça et apprendre à le réguler. Quoi.
0: C'est une bible, Erwan. Merci beaucoup. <rire> si je devais résumer, moi, ce que je comprends, c'est que l'important... Alors, à, à part pour la vasectomie, où clairement c'est un choix qui est quand même très définitif, euh, pour les autres méthodes, l'important, c'est d'essayer de se faire accompagner, de se faire confiance, de communiquer aussi avec sa, part son ou sa partenaire. C'est vraiment l'essentiel, c'est qu'on peut essayer, quoi. on peut tester, et, euh, et pas avoir peur de quoi que ce soit, en fait.
2: Et, mais on, et si on a peur, bah, il voilà, y a des gens qui, qui utilisent déjà ces méthodes et qui peuvent déconstruire ces a priori qu'on a. Nos partenaires qui, aujourd'hui, euh, prennent en charge euh, la contraception, elles ont à faire, euh, à faire face euh, à, à des difficultés qui sont, euh, à mon avis, plus, plus importantes que ce que nous, on, on a à faire quand on, quand on choisit de s'en occuper.
0: Mais carrément. et ben écoute on va... merci beaucoup en tout cas pour, pour tout ça moi je ressors de là en me disant bon alors attends faut que je m'achète une machine à couture faut, 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 faut que j'aille vite vous voir vers Toulouse c'est ça alors, ouais, vous êtes vers Toulouse Garcon
2: euh, On est. Euh, alors par exemple donc nous on a, on a créé l'assaut à Toulouse mais il y a une antenne là qui, qui s'est mise en place à Lille donc Garcon 59 existe euh, ah, super. et là au cours de la rencontre nationale euh, qui vient d'avoir lieu là, du 25 au 27 septembre euh, on a proposé aux gens que ça intéressait de venir, euh, de venir voir ce qu'on qu faisait, comment on le fait. Et, euh, et donc, il y a des gens qui, qui sont venus apprendre à fabriquer euh, ces dispositifs et puis aussi avoir les informations qui permettent d'accompagner euh, correctement les gens qui, qui viennent. Forcément, en un week-end, c'est trop court, mais voilà, on a posé des bases. Et puis, avec les moyens de communication qu'on a et le fait que je me déplace facilement, on est en train de multiplier, euh, de multiplier ces, ces initiatives locales. Donc si, euh, voilà, si vous avez envie que ça, ça existe par chez vous et qu'il n'y a rien, eh ben, il suffit de nous contacter, de nous dire que, que ça vous intéresse, que vous avez envie euh, voilà, de vous rendre un petit peu disponible, non seulement pour que vous, vous puissiez y accéder, mais également les personnes qui, euh, qui vivent dans la même ville que vous. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'on va réussir à, à faire avancer euh, cette problématique. Et donc,
0: et donc Garcon, on vous retrouve sur Instagram
2: Alors on a un site internet, garcon.link, okay. un, un compte Instagram, une page Facebook. Toujours le même nom.
0: Ok, super, nickel. On mettra
2: dans les notes de l'épisode, Cédric
0: Oui, oui, on <rire> mettra tout ça dans les notes. Et euh, bah, écoutez les gars, je crois qu'on a quand même bien fait le tour. Euh, donc merci beaucoup Erwan, merci <rire> beaucoup Fabrice. Euh, je vous laisse dire un petit au revoir et puis, et puis on va se quitter là-dessus.
3: Merci. merci pour l'invitation. <rire> Au plaisir.
2: Merci les gars. Quand vous voulez.
0: Au plaisir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt.
1: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?